0: A Forja O seu programa de heavy metal Aqui na RLX Rádio Lisboa Mensalmente À sexta-feira À meia-noite
1: A Forja Um
0: programa com Sérgio Serra Muno Garcia E Luís Pargana Ora, sejam bem-vindos à primeira forja do ano de 2022. Regressamos novamente à nossa viagem do tempo, desta vez com o ano de 1988. E como sempre, cá estou eu, Sérgio Serra, acompanhado dos metaleiros de serviço Luís Pargana. Boa noite. E também Nuno Garcia. Boa noite. Ora, ano de 1988, um ano repleto de álbuns muito bons e outros que não sendo propriamente álbuns excelentes dessas mesmas bandas, não deixam de ser álbuns que fizeram parte uh, de, da história e da discografia de várias bandas. Assim, de referência, assim para começarmos alguns títulos, temos of War com Kings of Metal, temos Megadeth com So Far So Good So What, Metallica com Injustice For All, Iron Maiden Seven Son of a Seven Son, Pantera Power Metal uh, Halloween Keeper of the Seven, of the Seven Keys Part 2 Dancing com um álbum homônimo Anthrax com State of Euphoria Slayer com Thoughts of Heaven Voivod com Dimension Hatteras Napalm Death com From the Enslavement to Obliteration King Diamond com Damn Testament The New Order Tankword, The Morning After Samuel Medieval Prophecy, Destruction Re- Releases from Agony Death uh, com Leprosy e Bathory Blood, Blood Fire Death são então grandes álbuns uh, este, este ano temos aqui já um alinhamento de bandas que uh, nos vão acompanhar eu diria que durante a próxima década, são grandes bandas desde Power Metal Thrash, uh, Death Bandas essas que se tornaram bandas de, de autêntica referência e nos próximos 10 anos uh, vai surgir muito pouca coisa que, que irá acrescentar uh, valor, digamos assim, à, ao panorama do metal. Uh, eventualmente temos algum outlier a chegar, mas de uma forma geral. Estes são os nomes da, da próxima década O que é que vocês acham? É, é verdade, podemos dizer que aqui estão reunidos uh, Os grandes nomes da, da próxima década do metal?
2: Sim Em minha opinião, efetivamente Acho que <risos> Recuava aqui um bocadinho atrás acho que, E já dissemos isto provavelmente muitas vezes uh, e, e se calhar ainda vamos dizer mais Mas uh, 88 foi provavelmente Dos anos mais complicados De, de fazer aqui um filtro do que, é que, do que é que aconteceu de relevante neste ano? Uh, e aconteceu tudo isto que tu disseste, esta lista, e muitos ainda ficaram de fora, mas sem dúvida que, pá, acho que para a cena metal, uh, os nomes que fizeste referência, tocando aqui mais ou menos em todas as áreas de metal, um, acabaram por pautar aquilo que Que estão pelo menos os próximos dois, três, pá, quatro. Até o início da década de 90 Nos primórdios da década de 90 Há aqui uma fase... Estranha, mas pelo menos até lá sem dúvida que que estas bandas acabam por marcar definitivamente Quer a cena, quer propriamente aquilo que que acabaram por ser de influência para outras bandas Nós se calhar até esta altura tínhamos vindo a falar muito de bandas que que eram inovadoras Que vêm desde o princípio do metal, que foram crescendo Em 88 Começas já a assumir Que muitas destas bandas Já são referência para outras bandas E já começam A a marcar sonoridades E e derivações De sonoridades Acho que 88 Ou à volta de 88 Acaba por ser se calhar um momento Onde tu começas a ver o metal A a crescer no sentido Das várias ramificações que vai tendo E e sem dúvida que todas as bandas que falaste E com os álbuns que, que apresentaste eh, Marcam definitivamente
0: Peregana, tu reconheces daqui desta lista uh, Aquelas bandas que uh, vão ser Digamos assim, o, o core Daquilo que é o metal na, na próxima década?
3: Sim, sim, desculpa, estava aqui a ver a lista Porque epa, eu jurava que tinha ouvido tu dizeres, Samuel e estava à espera do. Samuel. Samuel. Samuel L. Jack. Não, é <risos> não sei, talvez esteja condicionado. É Samuel. Samuel. É sim, sim, sim. <risos> é
0: possível que eu tenha dito Samuel. É bem possível.
3: Mas não, sim, é Samuel. Já aqui em 88 já se vê quais é que são as grandes bandas. Que depois prosseguem pela... Um, umas com mais sucesso, outras com menos Pelo resto da década de 90 Há uh, de ser uma má década, um bocado assim o metal ainda há assim uma perlazinha aqui ou outra uh, Neste ano, epá, também de, gostava de referenciar Ying uh, um, e Malmsteen com o Odyssey uh, Nomeadamente, peraí, como é, como é que se chamava a música... Heaven Tonight. Pá, vocês ouçam isso e digam que isto não é tipo. Uh, puro anos 80, meu.
0: Ah, pá, Malmsteen é Malmsteen, quer dizer, Malmsteen foi anos 80, já em 2000, continuava a ser anos 80 em 2000, portanto. Uh, é bem possível, é bem possível. Uh, relativamente então aqui a esta, esta grande lista. Uh, Se calhar desta vez vou ser eu a começar e quero começar aqui com uma banda bastante interessante que são os... não sei se se isto aqui porque é uma banda que acaba por ser formada com um um ex-vocalista de uma outra banda bastante conhecida portanto estamos a falar de de Glenn Danzig o antigo vocalista de de Misfits que forma aqui uma banda de de glam metal algo dentro desse género que é formada em 87, mas que em 88 lança lança aqui o seu álbum de, de o seu álbum de estreia e o seu álbum que acabou por ser um dos álbuns de referência, Que que é exatamente o álbum homónimo e é um álbum extremamente interessante. Porque uh, isto vai buscar aqui uh, inspirações a. Uh, 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 bem, quase a Doors e a Jim Morrison uh, nas, nas letras e uh, acho assim um bocadinho com temáticas assim um bocadinho esquisitas para, para, para o metal uh, nada que também, quer dizer, temáticas esquisitas para o metal é difícil dizer isto e, e não parar imediatamente e pensar o que é que é uma temática esquisita para o metal no metal houve-se de todos os tipos de temáticas portanto não sei se, se, se uma temática esquisita para o metal será propriamente a melhor designação mas pelo menos uma, uma temática que não é muito habitual uh, no metal É uma coisa, é um metal assim muito ligeiro no entanto ouve-se muito bem e quem está familiarizado com a saga de de Grand Theft Auto pôde pelo menos ouvir uma das músicas de referência deste álbum que é o Mother que é é interessante digamos que é um um álbum de de, de estreia de uma coisa completamente diferente, porque a sair. Quem, quem conhece Misfits e depois ouve uh, Danzig é, é uma. Não tem nada a ver uma coisa com outra. É um, uma sonoridade completamente diferente, interessante, simples de ouvir. Uh, acho que é um, um álbum também acaba por trazer, acaba por ser fácil a introdução, digamos assim deste álbum, n- neste pessoal n- nas novas gerações muito lá está pela tal ligação à, ao GTA, ao Grand Theft Auto ao San Andreas, onde passaram a música Mother, acho que vale a pena ouvir o, o restante álbum uh, tem, tem algumas malhas interessantes como uh, Twists of Kane, além do, do Mother uh, mas pronto é... é É é, é engraçado, é um metalzinho engraçado, sem sem ser assim uma coisa de de grande muito espelhafatosa ou muito uh, pesada é, é um bom álbum e é um álbum curioso pela música Mother que lá está uh, que, que é, um, é um bom começo quem, quem, quem quiser uh, entrar uh, e conhecer um bocadinho mais uh, de, de metal e que tenha achado piada essa música pode então uh, aconselha então a ouvir o resto do álbum que vale a pena uh, de Danzig e pode ser que ali, entre ali o bichinho digamos assim da curiosidade e comece a ouvir mais qualquer coisa de metal Quem é é que é o senhor que se segue?
2: Posso ser eu? Olha, em relação ao ao, A Danzig e ao álbum que falaste Foi daquelas coisas que que Me passou um bocado ao lado Fiquei com a referência depois do do teres dito E e basicamente Acho que fará sentido Ouvir qualquer coisa para, Para depois eventualmente comentar Passando, se calhar, para aquilo que 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 tinha planeado Então, em falar E como tinha dito há pouco Para mim foi extremamente difícil Fazer escolhas E acabei por fazer escolhas Tentando fugir, se calhar Aquilo que que é mais Mainstream, ou que foi mais mainstream Mas que, no entanto, acho que definitivamente Seria relevante, efetivamente E foi bastante relevante Para para, para a cena metálica E escolhi falar aqui de uma banda que ainda não nos tinha surgido este momento Não sendo o álbum de estreia deles É provavelmente o primeiro álbum Ou seja, já é para aí o quarto álbum da carreira deles Mas é efetivamente aquele que começa a marcar a diferença Daquilo que vem a ser os Batory. Batory Claramente e muito reconhecido como uma banda de, de black metal uh, Black metal, aquela primeira vaga do black metal uh, Muito cru, muito, uh, muito black metal, efetivamente E que um, destacam, só ganham algum destaque uh, por... Um, por se apresentarem provavelmente, ou por apresentarem provavelmente, os primeiros momentos daquilo que mais tarde veio a ser o viking metal. Bandas que mais tarde se apresentam muito rotuladas com esta coisa do do metal nórdico viking étnico foram certamente ver muita influência àquilo que que foi batória e que, que efetivamente... Apresentam neste álbum uh, O álbum de 88 é o Bloodfire Death uh, E tendo efetivamente um, um álbum de black metal Primeira vaga na sua essência Não é fácil de ouvir efetivamente para toda a gente Mesmo quem gosta de metal não, Esta sonoridade não é das mais cativantes uh, mas acho que efetivamente aqui Há coisas que, que começaram a, a fazer um bocadinho a diferença Ouvimos os três primeiros álbuns deles E dizemos isto é daquelas bandas de Black Metal Nórdico, primeira vaga Grupo, duro Com um speed alucinante Aqui Começas a encontrar coisas um bocado diferentes Ainda longe daquilo que vem a ser A segunda vaga do Black Metal Se podemos chamar assim Mas já fugindo Um bocadinho àquela, àquela Aquilo que era a marca da primeira vaga Além disso Acho que E aqui uma referência que gostava de fazer Em relação a este álbum Acho que a cena de black metal Sempre foi muito Questionável Entre aquilo que é efetivamente Verdade Ou escolha Ou decisão de vida Ou filosofia (risos) E aquilo que é Teatralismo, imagem Show-off Show-off, por assim dizer E os Batory Não se apresentando Com aquela coisa das caras pintadas Dos picos do satanismo Também o fazem, mas de uma forma mais secreta Há bandas que que te marcam muito mais por aí Apresentam muita intencionalidade Todas ou muitas das letras de Batory o tema principal tem mesmo a ver com, com o satanismo. Uh, e e com, com a morte, e com o mal, e com tudo aquilo que anda ali à volta disto. Mas sempre de uma forma muito vincada. Uh, não há propriamente show-off, há uma constante passagem destas líricas, destas mensagens, destas coisas. Ou seja, de alguma certa forma, parece que há... Uh, tudo isto foi construído de uma forma muito intencional. Há há uma linha condutora no black metal deles que aponta mesmo para um satanismo intenso, para um black metal vivido e sentido. Uma das músicas que... Que, que queria deixar hoje aqui como, como referência para ouvirmos uh, Faz parte efetivamente uh, deste álbum uh, E chama-se Golden Walls of Heaven E tem um pormenor que, que, que acho interessante No sentido da intencionalidade E de bah, nem que seja perdida do, do trabalho que se deram para que isto fosse exatamente desta maneira É uma música com uma letra escrita em inglês Onde... Todas as frases começam por uma letra, de forma que o alinhamento eh, prescreve a palavra Satan em todas as elas, em, to- em todas as estrofes. É, isto certamente deu algum trabalho, é, e, mas revela aqui uma intencionalidade e um detalhe ao pormenor. Não é? Tu estares a escrever uma música onde todas as frases vão começar com a letra, de forma a escrever uma palavra Satan é, é daquelas coisas que... Sempre estiveram muito associadas à mística do black metal não é? e das músicas andar ao contrário, das mensagens subliminares e do, do controle da mente e essas coisas. Este é e um pormenor interessante Interessante para pa deixar aqui. Pronto. A banda então, Travatore e eh, eles já não existem como banda, eh, mas acho que deixaram eh, ainda depois, se, se, ainda existem durante uns anos a seguir, ainda lançam mais uns álbuns, mas identificava este talvez como o álbum mais simbulatori e, e aquele que marcou mais e que marca mais a cena.
0: Porra, não sei o que é que um, mais. Olha, é, é um álbum que sabes que a cena black metal nunca foi muito a minha cena sim, sim. e passa um bocadinho, uh, passa um bocadinho lá. Não obstante, não obstante isso, uh, levantaste aqui um tema. Que, que eu acho que é um tema bastante interessante e que, sem dúvida, é um tema que merece ser abordado aqui num, num destes programas, que tem a ver exatamente com a questão da intencionalidade, que tipo de intencionalidade e também é, todo o misticismo à volta das bandas não só de black metal, mas de metal de uma forma geral, porque começamos com aquelas coisas de uh, na altura de Black Sabbath e do Ozzy morder o morcego e não sei o quê todas aquelas coisas. Que, que soube, e todos aqueles eventos que se souberam envolvos em, em, em bandas de metal que eu acho que é sem dúvida algo a estudar e há algo a falarmos aqui um bocadinho porque faz parte realmente de uma certa mística e quando falas em intencionalidade também gostaria de explorar um bocadinho mais de que, o que é essa intencionalidade e o que é que intencionam efetivamente do álbum, pá não tenho, não tenho grandes coisas porque lá está. Uh, black Metal sempre foi uma mundo é que me passou, epá, passou um bocadinho ao lado. Choca-me um bocado uh, a nível de, de sonoridade, e, e portanto, passou um bocadinho ao lado. Para ganhar não sei se, se conheces, queres comentar alguma coisa daqui de, de Battery?
3: Batória, por acaso, não, não conheço assim muito bem, só uh, recentemente é que comecei a ouvir qualquer coisa. O Black Metal, na altura, também me passava um bocadinho ao lado, uh, nos anos 80. Uh, pena comecei a gostar mais disso quando comecei a ouvir Cradle of Filth. Mas Batória ainda é algo que é assim um bocado território desconhecido.
0: Ok, assim sendo, queres passar então à tua, à tua primeira escolha para, para o ano de 88?
3: então uh, podemos falar de, de Megadeth. Lançou então o tal uh, So Far, So Good, So What? Uh, na minha opinião, é pá. É, é de todos os álbuns de Megadeth, este está lá assim no, no médio, um bocadinho a puxar para baixo. Não, não tem sim nada de particularmente bom uh, Eu pessoalmente, se calhar de todas, as que, a que ouço mais será logo a primeira Em toda a Lungs of Hell uh, Talvez um bocadinho também por... Uh, é somente instrumental uh, Mas no entanto o conseguiram sem uh, a voz do David Mustaine Que é tipo carimbo de, de, do som do Megadeth Conseguiram mesmo assim pôr esse carimbo Numa música puramente instrumental E a música em si também é bastante Bastante mexida, bastante boa um, Mas acho que ouço mais por causa disso Porque pá, isto é mesmo Isto é mesmo mega death mano. eu devo de mostre a falar é Altamente uh, Mas de resto, pronto, lá está Foi um, um álbum para mim Bastante mediano Nada assim de particularmente Destacável E acho que até mesmo na altura também foi recebido tal como isso Portanto, algo assim, comparativamente com a explosão que foi anteriormente com com o álbum deles Este tipo não não fez subir a faixa, manteve-se ali, lá está, mediano, nada assim de, de muito especial não sei se vocês, por acaso não sei que ninguém aqui é grande assim, grande fã de Megadeth mas também não sei se se conhecem este álbum
0: olha, eu cheiro-me que isto vai entrar (risos) se calhar sou só eu a a proponizar, digamos assim o, o... a caída do metal, mas será que, que já estamos a, a começar a caminhar com um álbum mediano de Megadeth, um álbum mediano de Dazing eh, embora eles tenham a desculpa de Danzig porque é o álbum de estreia Battery? Eh, um álbum que, eh, pronto, também não, não, não sendo assim nada, de não é, acabo de não ser assim é,
3: um destaque é, 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 é muito claro, grande. Claro. Ah, não, não não diria. Será que mesmo
2: Não, eu também acho que não, porque ainda há aqui muita coisa boa. Hum. Mas, mas já não está longe, Exato. efetivamente. eu em relação a este álbum de Megadeth, também o coloco aí numa tabela mediana, apesar de ter lá provavelmente uma das músicas que eu gosto mais de Megadeth. A Faixa Mary Jane. A... Tudo aquilo à volta de, de, Desta música Achei sempre bastante interessante Também fiquei com a referência na altura uh, Da cover que eles fazem Do, do Anarchy in the UK uh, pá, Que acho é fantástica uh, E com a original Assim de uma forma uh, bastante, bastante interessante
3: pois, Eu não gosto do original, também não gosto desta é, é a pior parte para mim do álbum É precisamente isso E acho que isso uh, transpira um bocado Para as restantes músicas Acho que Todas as outras músicas depois têm assim um piquinho de punk
2: Que eu não não gosto assim muito Compreendo Sim, acho que que consigo perceber Onde chega essa coisa Mas ah, no seu todo eu não acho que seja um um mau álbum Não é claramente o melhor de de Megadeth Mas Não acho que já representa alguma decadência ou oh, de um bocado forte, mas não representa, se calhar, já o shift de Megadeth que, que vamos ver mais à frente. Efetivamente, na carreira deles, uh, 88 se calhar foi um ano experimental para algumas bandas, experimental sem fugir muito. Não é? uh, há muitas bandas, e, e pegando bah, nos Megadeth e se calhar nos Big Four americanos. Uh, 88 uh, acaba por ser um álbum onde tu começas a ver coisas diferentes. Uh, e os Megadeth foram mais uns que, se calhar, essa diferença. Não muito diferente, mas já com algum descolar efetivamente uh, daquilo que tínhamos visto anteriormente. Um, acho que é um álbum mais underground, não é aquela coisa tão rotulável como Megadeth. Uh, dei perceber a tua referência ali à presença do punk, se calhar, uh, mas, mas pá, não, não desgosto de todo. E, e como tinha dito, pá, tem lá, eu acho que a uh, um, faixa uh, Mary Jane uh, vale o álbum, quase.
0: Isso uh, levantando também aqui outra questão que eu gostava de saber a vossa opinião, que é relativamente ao contágio da Europa uh, uh, e dos Estados Unidos, ou seja. Começa-se aqui já a perceber algum tipo de contágio da música, do metal e da música de uma forma geral, a música pesada da Europa nos Estados Unidos? Acham que há alguma contaminação ou ainda continua a ser tudo one way dos Estados Unidos para a Europa?
3: Eu acho que, desculpa, a impressão que eu tenho desta desta época, nesta, nesta fase, pelo menos em 88, Acho que ainda era bastante distinto o o, o som, o tipo de som de de, de bandas europeias para as bandas americanas.
0: Mas não tens punk nos Estados Unidos. O o punk
3: é britânico, não é? Quer dizer, o
0: o punk chega. O que chega aos Estados Unidos
3: vem diretamente via Inglaterra. Sim, só porque uma banda começou Epá, esta música é fixe, vamos fazer uma cover destas Não quer dizer que haja um contágio Pelo menos não me lembro de outros grupos Que fazerem também isso Ou de abrançarem Estilos de música mais Tipicamente europeus
0: Garcia, tu nas coisas mais pesadas
2: Não percebes E e tenho muita sensação Que que em 88 Primeiro ainda há muita distinção, efetivamente, do que que era som europeu e do que que era som americano, norte-americano, por assim dizer. E ainda há aqui uma diferenciação muito grande mesmo. As escolas ainda estão muito presentes em linhas muito diferentes. Sim. Em 88, acho que o metal europeu ainda não marcava grande presença Nos Estados Unidos, no mercado americano, de uma certa forma Se calhar, efetivamente, começa aqui a sentir-se alguma proximidade E começam, efetivamente, a notar-se que as coisas começam a... Aproximar-se, efetivamente, uma das outras Tu tens, começas neste momento a ter Na Europa Grandes bandas a, a, a marcar grandes cartazes E a começarem a rivalizar a nível da Europa Com aquilo que seriam Os cabeças de cartazes Há é? pouco fiz uma referência aos Big Four Americanos, mais conhecidos como só os Big Four Propriamente não é? uh, Mas nesta altura uh, Tens aquilo que para alguns são os verdadeiros Big Four, eh, o, os Big Four alemães. Eh, que representam o trash europeu e representam a Europa de uma forma que a nível do continente europeu já rivaliza muito, muito mesmo efetivamente, bandas como Creator, como Tankart como pessoal e Destruction eh, reconhecidos tipicamente como os Big Four Alemães eh, rivalizam em termos de cartaz e de presença na Europa eh, com, com aquilo que Estava a ser feito na América. Uh, já tens pessoas a preferir aquilo que se faz na Europa de uma forma mais vincada e mais clara. Uh, e não sei até que ponto uh, é que isto já começa a influenciar os americanos, uh, mas que, que de uma certa forma uh, admito que sim. Admito que tu, talvez seja aqui o um momento em que o metal europeu começa de alguma forma a. Uh, uh, A marcar a sua posição. Se calhar até até esta altura era quase um filho bastardo do metal generalista, por assim dizer. Mas. Ah, não sei. Acho que é um tema que podíamos explorar. Bem, é um tema que
0: sem dúvida iremos explorar mas agora que já temos as nossas primeiras sugestões. vamos então à música do álbum Danzig Danzig o, o tal álbum homónimo do senhor que, que veio dos Misfits eu vou então escolher a música Mother também um bocadinho a puxar aqui o grande é falta para, para os, os fãs poderem recordar um bocadinho Tu, de, de Battery, um, Garcia, qual é a música? Que... É a música seria o The Golden Walls of Heaven. Boa. E um, Pergana, a de Megadeth, So Far So Good, So What? O que é que vamos ouvir?
3: Ah, não sei. Não sei se faça à vontade ao, ao Garcia e escolha Mary Jane, mas acho que não. Vou escolher o Into the Lungs of Hell.
0: Into the Lungs of Hell. Sim senhora, vamos então já de seguida ouvir estas três malhas e já voltamos à conversa.
1: Mother Tell your children not to walk my way children not to hear my words, what they mean, what they say, mother, mother, can you keep them in the dark for a can you have them?
0: Cá estamos de novo depois destas três grandes malhas e vamos retomar então o nosso percurso pela nossa lista de 88 e tanto haveria para dizer. Já de seguida... Uh... Pergana, eu vou-te pedir aí para, para endereçares aí uma das tuas referências Da qual eu também gostaria de, de falar um bocadinho Que é uma banda que, pronto, que faz parte do, do, do meu core, não é? Que é os Metallica, e, e o álbum Injustice For All Queres começar aí a falar?
3: O Injustice For All Pá, Pois isto foi, isto foi o álbum a seguir à, à morte do Cliff Burton Exatamente então, uh, haveria obviamente de haver Uma diferença notória Do Master of Puppets para este um, Eu acrescentaria pá, isto... que
0: uh, Os Metallica estão num, num, Para mim num uma trajetória Completamente ascendente Com o Kill 'em o Ride the Lightning E o Master of Puppets E de repente uh, surge este álbum É agora... Sim.
3: Este álbum foi uh, Bastante criticado uh, Na altura um, atualmente Não vi este álbum sendo assim muito mal uh, Tinha Tem aliás uh, Ainda bastantes músicas Que gosto de ouvir E que, que dá pica um, Mas é Já realmente Algo de, de Diferente para, para metálica É,
0: eu, eu acho que este álbum tem uma carga E traz em si uma carga emocional muito grande uh, Muito também pela, pela Lá está, pela A, a perda um, Do Cliff Burton que, que sem dúvida Há de ter influenciado De, de alguma forma o estado de espírito, digamos assim uh, com que este álbum é, é criado uh, à exceção do, do One, da música One, é uh, eu acho que o, que, o, que o álbum tendo em conta aquilo que eu tinha dito anteriormente ou seja uh, estávamos numa fase completamente ascendente digamos assim de, de Metallica, com sucilvos álbuns a serem uh, superiores ao, aos anteriores, não é? Começas com um quilamol, uh, um, com alguma intencionalidade embora ainda um bocadinho cru e um bocadinho ingênuo passas por um Ride the Lightning cada vez uh, mais afirmado uh, e com mais qualidade e mais atenção ao detalhe, Master of Puppets, uma obra-prima e depois a seguir é este Injustice for All que de Todo o álbum, na minha opinião, tira-se uma grande malha e de resto não podes dizer que são propriamente maus mas a nível daquilo que estavas habituado e da qualidade que estavas deixam, ficam muito aquém, deixam muito a desejar. Nota-se efetivamente, uh, um, este será possivelmente nos Metallica o álbum uh, com, com tu sentes mais... Uh, Digamos assim A a parte emocional Dos Metallica Ligados a um um, qualquer álbum Eu acho que se tivesse que escolher Um que que mostre realmente O que é que O transparecer dessa parte emocional Da banda seria este Injustice for All
3: Pá, que não gostas de do The One, mas para mim é tipo a melhor balada de metal um, jamais, alguma vez criada. Tem toda aquela carga inicial uh, pesada, triste uh, no início, e depois tem aquele, uh, aquela parte final que é tipo libertar dessa carga toda, com aquela pica toda. Um, eu sei que vou ser é... crucificado
0: pelos fãs de Metallica, mas é. nunca consegui pá. o The One. Uh, o, não é o The One, é o One. Uh, nunca consegui, nunca gostei da composição. Pá, não, eu, eu vi o pessoal ao meu lado, tipo, quase em lágrimas, com, quando a música é. dava. E eu tipo, a mim, não passa nada. Tipo, onde é que está a minha cerveja? <risos> pá, não. Eu contigo
2: sempre. Estamos <risos> <risos> classificados os dois, costas por costas, <risos> <Exato>. <risos> é, mas opa, eu acho que em dos Metallica é provavelmente a melhor balada, uh, e, e do Metal, definitivamente não. O ano eu sempre tive a sensação que é a primeira música comercial de Metallica, uh, e isto uh, com um rótulo negativo
0: sim não. olha é, gente, é, gente, aí
2: gente,
0: de acordo eu acho que foi é quase qualquer coisa como é, vamos aproveitar aqui esta carga emocional vamos fazer qualquer coisa para vender sem dúvida
2: do álbum
3: <risos> <risos> até pelo videoclipe
0: mas tu notas isso até pelo videoclipe pela forma nunca como vi está vi filmado vi. pela forma como está filmado bem este foi o primeiro grande videoclipe de Metallica portanto e não, toda a forma como ele foi filmado uh, para ti branco, para ti branco, que mais azul e, e branco, mas pronto, para ti branco, ali com uma carga emocional muito grande e tal, notas perfeitamente que uh, houve intencionalidade em. está aqui, uh, uh, digamos assim, o, o filé mignon deste álbum está aqui. Vamos lá, uh, milk da cal com esta música.
3: Não sei se será o filho é Mas a carga emocional também provém muito da, da história que está a ser contada, da, da, da própria letra em si. É, é algo que é absolutamente aterrador, meu. Estares prisioneiro no teu próprio corpo. Não conseguires comunicar com o exterior. Hum, pá. Eu vou ser crucificado por não defender a merda da música
1: <risos>
2: Não, mas pronto, não é falar do álbum. Uh, epá, Eu acho que E sendo fã de Metallica Definitivamente concordante Que o lugar que eles têm Na história do metal é definitivamente merecido uh, Este álbum É, é estranho É no mínimo estranho, por assim dizer Acho que Se calhar não sendo efetivamente o início do do movimento descendente É sem dúvida a ponte para aquilo que vem a seguir Este álbum descola-se daquilo que era o Master of Puppets e Metallica antes disto E... Aproxima-se De uma certa forma Do que vem a seguir E logo por aqui Acho que isto já é revelador Olhando mais tecnicamente Para o álbum Eu acho que em termos de produção é, É se calhar o pior álbum do, 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 dos Metallica. Intencionalmente ou não, e acredito que é intencionalmente, o, o baixo desaparece completamente da de, 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 de musicalidade metálica neste álbum. Aquilo que tu ouves de baixo é pouco ou nada. Não é? Está totalmente abafado e suprimido por uma bateria que, que é estranha. Uh, e eu, <risos> com o meu passado de, de pretendente a baterista, não consigo efetivamente compreender Isto é qualquer coisa de muito cacofónico Eu tenho a certeza que o Lars Nunca tocou estas malhas Da mesma maneira ao vivo é Mas, está, está O Lars
0: alguma vez Tocou as mesmas malhas ao vivo Da mesma maneira
2: Mas especialmente estas <risos> A sonoridade desta bateria Não tem nada a ver com Metallica E é algo de completamente estranho mas depois, no bolo todo final, eu até consigo gostar do álbum. Não o ponho no, no, no top 3 do, do, dos álbuns de Metallica, mas é se calhar para aí o quarto, efetivamente. Uh, acho que há, há músicas interessantes, uh, não o ano. Uh, há lá músicas bastante interessantes uh, e mostra. E eu tenho, quando quando, ouço, quando ouço este álbum e, e olhando ao contexto, efetivamente. Não é? À perda de um membro integrante desta banda Que que marcava a sonoridade desta banda A seguir a um ponto alto de carreira Que sem dúvida estás mesmo lá no topo Entretanto acontece o que acontece E tu tens de continuar E eu acho que houve aqui um bocadinho Uma necessidade de se Provar que efetivamente havia muita Qualidade técnica e muita Capacidade técnica e o álbum tem Tem efetivamente muita capacidade Técnica, estas guitarras As composições à volta das guitarras São extremamente elaboradas E são muito bem conseguidas mesmo A bateria já não posso dizer Efetivamente o mesmo Mas sabes que isto também
0: acabou por trazer Um um fator mau ou, Ou mau, talvez um fator Menos bom ao álbum que este deve ser dos álbuns dentro deste estilo de metal, aqui dentro do Trash, com as maiores músicas. É impressionante que tu, neste álbum, não tens nenhuma música abaixo dos 5 minutos e tens uma música abaixo dos 6. Portanto, logo aqui tens, efetivamente muito tempo para mostrar qualidade, mas também se calhar há tempo a mais, não é? Se calhar há música a mais que não deveria
2: estar aqui, não, não sei É verdade, é verdade e quem já foi a concertos de Metallica uh, houve o um ano deste álbum e depois houve um medley uh, de, das outras músicas tipicamente aqueles que costumam tocar uh, pá, porque são efetivamente malhas muito grandes uh, com se calhar Tempo a mais, efetivamente, para resultar ao vivo É uma coisa Acho que, resumidamente, é um bocadinho aquilo que disse Acho que aqui houve aqui uma necessidade ou uma vontade de, de se provar Que, tecnicamente, havia muita capacidade E acho que conseguiram e, efetivamente, o álbum traduz, traduz Uma complexidade de composição bastante elevada Mas que calhar na sua totalidade não resultou como, como pretendido, ah, mas depois, por outro lado, também vejo a coisa: a seguir ao Master of Puppets, o que é que eles podiam fazer? Um Master of Puppets 2 teria sido bom,
0: pois, <risos> teria, ser teria sido muito bom. bom,
2: mas, mas epá, a realidade é que, e já vimos isto noutras bandas que fomos falando aqui ao longo dos tempos, é muito difícil tu fazer só grandes álbuns. Uh, e este provavelmente é o primeiro. Dos álbuns Menos bons Metallica Eu não o ponho ainda na, na categoria dos maus Mas <risos> é menos bom
3: Eu Acho que há aí também Uma questão de, de, de proteção Relativamente ao, ao tempo que, que as músicas levam Porque se calhar por não, não tocar aquela corda Como o Master of Puppets tocou uh, Dentro de cada um de nós Se calhar parece que as músicas São um bocadinho mais longas Do que aquilo que deveriam ser Uh, as músicas do Master of Pets, por exemplo, também é mais ou menos a mesma coisa, não, não há uma música que seja menos de 5 minutos. E há muitas, por exemplo, o próprio Master of Pets que são de 8 minutos. Mas como é bom, um gajo nem nota até, se calhar até acha que é pouco.
0: Sim. Opa, é possível é possível efetivamente que, que assim seja não obstante eu acho que tem, tem muito a ver com, com a questão da tecnicidade da coisa é... Quando tu tens hum, no caso músicas que, que tentam ser mais técnicas é a mesma coisa, isto aqui entramos quase naquela discussão de uh, quem é que é o melhor guitarrista do mundo e, e, e depois é vai-se saber e a maior parte das seleções são feitas com base uh, em quão técnico é, é o gajo e por exemplo, uh, eu gosto muito, de, olha, de um dos exemplos que tu deste para Gana, logo de início do, do em Malmsteen, adoro o gajo e ele tem músicas enormes com chega a ter músicas de 11 minutos mas uh, pá, é daquelas coisas que eu consigo ouvir, uh, ou uma, duas músicas está bom, e, e cansa efetivamente cansa, e eu acho que é um bocadinho por aí, pá, o Master of Puppets tu tens, além das músicas serem quer dizer, a, a qualidade é, é, é outra, a inspiração é outra tu tiveste efetivamente o Master of Puppets com mais de 8 minutos mas tens uh, o, o Battery com 5 minutos, tens o, o, o Leper Messiah com 5 minutos, uh, o Damaging com 5 minutos e aqui tens. Um, tens as tens músicas. A tens o Injustice, Injustice for All com 9,46. Caraças, que é, é, é mesmo ali a bater. Tens a música, tens o The One com 7,26, oh, tens outra, tens o do Live uh, Is to com 9,49. É muito tempo, meu. Sobretudo quando, quando está num, em, em algo em que se está a tentar, como, como o Garcia estava a dizer, mostrar que uh, metal é mais do que gastos de cabelos compridos a fazerem barulho e que há efetivamente técnica e que há efetivamente uh, que mostrar a qualidade artística da coisa. Depois soa demasiado. E torna-se Não, chato.
3: O que é também um criticismo a estas músicas é que são muito. tem pouca variação dentro da própria música, estás a perceber? Sim. É, quase sempre a mesma coisa e isso contribui também para o, a apreciação de foda-se, já passavas à próxima não?
0: Exato, Sim. exatamente faz lembrar, agora tu, tu lembraste-me de, de, de algumas bandas que certamente tiverem, iremos falar do futuro que sofrem exatamente desse, desse mal que é a, a sonoridade das, entre músicas é tão semelhante que tu depois ainda não, nem te apercebeste que já vais na terceira música do álbum que ainda aparece a primeira então, isto, então isto não muda e tal, uh, mas é mesmo assim e, e tu chegas a, a ter bandas que sofrem do, desse mal de tal forma que chega a ser pior que é tu não percebes que o álbum mudou que já é outro álbum <risos> portanto não é aqui não, não, eu diria que não, não é tanto assim mas tens, tens um bocadinho isso tens uh, músicas que se, talvez que, uh, colam uh, quase umas com as outras de tal forma que, que acabas por perder a percepção e se calhar é isso que, que torna também um bocadinho esgotante e um bocadinho cansativo
3: Só só acrescentar que As críticas que vocês têm Portanto para o The One Tenho eu para o Nothing Else Matters Isso é que eu acho que
0: mesmo (risos) Eu acho que sim Acho que aí é é difícil fugir Mas mesmo assim eu vou-te dizer Não, não consigo dizer Porque acho acho que é igualmente Mal a nível de De balada, é pá, é se bem que melodicamente eu consigo ouvir melhor o Nothing Else Matters eu já não consigo ouvir o Nothing Else Matters não não por a questão de de ser pior do que o The One simplesmente é da questão que já fui esgotar até exaustão e já não consigo ouvir mais já é só chato agora se tivesse que comparar entre o The One e o Nothing Else Matters a nível apenas e só melódico eu poderia o Nothing Else Matters à frente pelo menos para mim a nível técnico que por eu The One. Agora, uh, neste momento, uh, o The One nunca conseguiu ouvir uh, porque me irritava e neste momento irritou mais duas. Portanto. <risos> e acho que estamos todos de acordo. Não, não é não. melhor.
3: todos de
2: acordo O ah, The One comparo o One com o Nothing Else Matters. Acho que Nothing Else Matters já está no mundo completamente diferente. Uh, e ainda comparo o ano com aquilo que fizeram para trás. Epá, e acho que um feito black, um sanatarium, uh, consegue efetivamente estar uns pontinhos acima uh, do, do ano. Talvez pela mistura, talvez pela sonoridade, talvez pelo contexto em si. Eu percebo aquilo que, que dirias da mensagem naquela música, mas a mim aquela música cheira-me a americano, cheira uma coisa de veterano, cheira uma coisa que, que, que é m- muito. Proda flag americano Pai, Isso a mim faz-me alguma confusão E uh, se calhar por aí Efetivamente uh, até, pode, até pode mesmo ser Mas o, o
3: Nauticals Meters é algo que tipo Parece de vindo de uma Boys Band de a é para, feito para... <risos> altura de e, tal, e, e eu vou dizer para mar Que é o que as Boys Bands fazem, fazem sempre músicas disso E vou-te para mar E vou ser sempre fiel e... É eu Mas, teremos,
0: teremos tempo para, para malhar no Nothing Else Matters <risos> uh, <risos> A vamos lá chegar. Uh, agora, pronto, encerrado este aqui End Justice for All. Uh, Garcia, o que, é que, o que é
2: que tu queres trazer agora de, de segundo álbum de referência? Olha, só estava do, dos Metallica Big Four, uh, Americanos para Destruction. Uh, dos e
0: alemães de...
2: alemães alemãos Alemãos, alemãos. <risos> Opa, é, é na minha opinião O álbum um, 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 mais Ou seja uh, 88 se calhar foi um ano efetivamente da técnica Por assim dizer é, é provavelmente o álbum Onde Destruction acrescentou Toda a componente técnica Ao Trash que fazia uh, E há aqui um novo guitarrista entrar para a banda uh, E há uma nova escola de tecnicismo que vem com ele E a música de Destruction O Trash de Destruction Fica significativamente mais complexo Complexo no sentido positivo Há aqui um crescendo uh, de, Da qualidade técnica uh, Ganhando Se calhar já uma componente componente melódica, mas ainda totalmente associada às guitarras que, que, não, que não, não ouvimos nos álbuns anteriores uh, e para quem gosta de trash europeu uh, sem dúvida este álbum é uma referência e, e mais do que uma referência é, é por monitor daquilo que aí vem efetivamente uh, o trash europeu durante um período uh, até ao hiato dos 90, não foi muito, mas cresceu muito neste sentido de englobar ou de aproveitar a escola clássica para dar dimensões de de tecnicidade ao metal e e aqui no no álbum de Destruction isto foi muito bem conseguido mesmo há aqui um excelente guitarrista e isto... Daí continua a ter todo aquele poder que, que a banda tem e toda aquela malha que sente que, 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 quando se está a ouvir Destruction é, Mas conseguiu-se efetivamente juntar aqui umas guitarras melódicas, técnicas que, que às vezes até já começam a fazer lembrar aquilo que é o, o death metal melódico que, Que começa a surgir se calhar aqui para a frente Noutras bandas mas E foi por aqui muito que que acabei por escolher esta referência Deste álbum também Identificava se calhar a música Sign of Fear Como uma das minhas escolhas É a primeira música de Destruction Que que, que houve qualquer coisa diferente de guitarras com destrução As primeiras guitarras acústicas As primeiras guitarras limpas Os primeiros tons Que são de produção eletrónica Isto é quase um
0: bocado Trash sinfónico
2: Quase Não é porque a malha ainda é mesmo muito stress Mas Se até este momento tu só vi as guitarras Tinhas guitarras em baixo E o álbum Na sua totalidade quase É só guitarras em baixo Aqui houve as primeiras guitarras acústicas né? Que algo que Era estranho em Destruction não era atípico Já outras bandas, Metallica por exemplo Já tinha as guitarras acústicas a surgir em alguns momentos Aparece aqui com Destruction Nesta nesta faixa E e depois As primeiras sonoridades eletrónicas Os primeiros efeitos Especiais, por assim dizer Dentro de música Que é algo que também não existia neste Trash Crew E daqui também identificar isto se calhar Como um momento de diferença Um momento de acrescento de qualquer coisa uh, e, bem, e acho que Destruction É, é uma das bandas uh, Que passou se calhar Ao lado de uma grande carreira uh, Tem A nível da Europa O lugar deles Mas não tenho a noção Que tenham chegado tão longe Quanto isso Mas acho que este É um excelente álbum Principalmente para quem Quem é fã de trash Acho que aqui é um excelente álbum mesmo para se ouvir uh, eu, eu daqui uh, há, uma, há uma
0: referência num, De uma música que aparece em quase Em todas as listas de trash uh, Que é o Release from Agony um, Que é de facto Que acabou por ser uma, uma das músicas de, de, de referência de trash De, 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 de Destruction uhum. um, Não a banda não era uma uma banda que eu conhecia muito, por por acaso, eu conhecia. por intermédio desta música um, e entretanto fui ver este álbum e, e aqui um bocadinho neste álbum, há bocado estávamos a falar de uma coisa e, eu, um, e agora ao falar deste álbum recordei-me outra vez, pode ser que esteja a fazer confusão, teria que ir reouvir porque já não ouço há algum tempo, mas da, de, dava-me a sensação que este álbum sofria do mesmo mal que falávamos há bocadinho em que uh, parece que o álbum uh, há uma similaridade muito grande entre as músicas uh, eu Tenho a ideia de de, de neste álbum Ou ou se calhar estou a fazer confusão Com com outro álbum de de Destruction Mas tenho tenho a ideia de Haver aqui uma sonoridade Ao longo das músicas Também muito Muito colada, muito próxima Tens essa ideia, ou será que sou, que sou eu que estou a recordar mal e preciso mesmo de ir reouvir, Não, não
2: a recordar muito mal. À exceção, provavelmente, da música que referi, do Sign of Fear, eh, todas as músicas têm aquela sonoridade muito característica de Destruction naquele momento, eh, até aquele momento. Eh, há uma. Como os rifts são sempre muito à mesma velocidade, com uma mudança rítmica acontece sempre mais ou menos no mesmo tempo, aquele formato de, é, de um interlode, é, uma estrofe, um refrão, uma estrofe, um sol, um refrão, é, com esta composição muito clássica efetivamente, do, do metal. É, é indiscutível que vais sentir uma sonoridade muito idêntica entre as músicas. É, se calhar é a partir daqui que as coisas começam a ficar um bocado diferentes, é, mas concordo Concordo contigo. Acho que não, não estás enganado é, quando dizes que isto era tudo muito. As músicas são todas muito parecidas umas com as outras. Se são, é, o que não será forçosamente mal. Se tu gostas delas, o que pode ser horrível Se não lhes faz piada (risos)
0: Exatamente exatamente. ganhar alguma coisa a dizer? Acho
3: que mesmo quando gostas Ao ao fim de algum tempo Estás a ouvir Começas também a ter essa Essa sensação de de Ter tudo muito, muito parecido Muito idêntico e não ver uma, uma distinção suficiente Entre, entre as músicas um, Eu diria que isto é, Seria talvez daqueles álbuns Que uh, é para ouvir Uma ou outra música espalhada Por entre músicas de... Num mix, vá lá uh, Entre outras bandas um, Eu na altura, portanto não conhecia esta banda ouvi só agora recentemente Mas uh, a sonoridade deles é tal que Apesar de não as ouvir no, no, nos anos 80 Ao ouvir agora pá, traz imensas recordações dos anos 80 Acho que ali também Muito do espírito do, do, da época Em si no, Inscrito nas, nas próprias músicas Uh, sim, isso é, é, é outro promenor
0: que é, uh, Há coisas que, uh, que no metal são intemporais E, e, e torna-se difícil uh, saber efetivamente Quando é que quando é que elas surgiram uh, E continuam a soar quase tão atuais Como se tivessem sido criadas anteontem E há outras que são notoriamente datadas E que tu consegues localizá-las no, no tempo Exatamente na, na década ou mesmo até no intervalo de anos Uh, muito preciso. E esta sonoridade é uma sonoridade um, um bocadinho assim. É uma sonoridade marcada desta altura. Uh aqui não te consigo dizer é se é infeliz ou felizmente porque a verdade é que uh, eu dou por mim uh, quando olho para as minhas listas uh, de, de músicas uh, eu dou por mim a, a ter a andar sempre à volta dos mesmos anos se calhar sou eu só que, que fiquei preso no tempo, mas a verdade é que daí para a frente eu se tivesse que fazer um rácio entre uh, músicas de, dos últimos 10 anos e música Com mais de 20 Se calhar eu diria que Deverei andar aí num rácio De Talvez 20 para 1 Portanto 20 músicas com mais de 20 anos Para uma
2: Com menos de 10 Acho Acho que partilhamos Um bocado isso Ainda não fiz estas contas, mas não me surpreenderia. Que se
1: também.
3: É pá, uma música aí recente do metal com a chover. Um, Deixa-me pensar. Sim, mas se... é uma música finja dos anos Opa, olha, tens esta, tens aquela,
0: tens outra. Mas que só uma só pode ser uma isso vai dificultar. Oh, vá, sem dúvida.
2: A sensação que tenho naquilo que é produzido mais recentemente é que, e diferente daquilo que tínhamos na, na, nesta altura, é que falta aqui a, a coisa mediana. Quando, quando ouço álbuns mais recentes, ou gosto muito daquilo ou não gosto mesmo nada. Uh, não. Ali a coisa. De, que me é meio meio, mais ou menos, que soube bem, que, que não é grande coisa, mas também não é mau. Um, sinto que, que hoje em dia é muito pouco conseguida. Ou os álbuns estão muito bem conseguidos e as músicas ficam de não ouvir e são um blog boas, o que é raro. Ou então é tudo muito a mal E soa tudo muito a mal Eu eu
0: aí acho que que tem um bocadinho mais A questão do fruto do tempo E da tua tua Capacidade, digamos assim De de ouvires outras coisas De de saltares para outra Porque na altura Quer dizer, se tu tu recuares um bocado e pensares efetivamente com com, com espírito crítico sobre isso, tu na altura metias a mão em tudo aquilo que conseguisse arranjar e se calhar muitas vezes gramaste com coisas que... as tais coisas medianas que tu hoje não precisas de gramar com elas, não é? Tu hoje ouves, pá, Não não gosto, vou ouvir outra coisa... É fácil. Se na altura não tinhas é. mais nada, não é? Ou vais ouvir as mesmas cassetes que já, que já ouviste e os mesmos discos que já ouviste vezes e vezes sem conta, não é? Ou então uh, apanhas uma merda qualquer nova que alguém tem e alguém passa e faz backup e etc. E tu, mesmo que não gostes, dás uma segunda oportunidade, dás uma terceira oportunidade e pronto.
2: É, é verdade, é capaz de ser muito por aí, não é? Hum. Na década de 80. Ou seja, todas estas bandas que eram bandas em crescimento, bandas a começar a aparecer, uh, bandas que se calhar ainda não tinham a qualidade desejável, uh, epá, era aquilo que te ouvia efetivamente e o que viesse era sempre bom. Uh, Hoje o espaço já é diferente e, Ou a banda surge já Bastante bem composta e com algo muito sério uh, Muito bem feito Porque acho que isto falo em título individual A minha tolerância Para ouvir coisas em início De carreira uh, Se calhar ficou lá no tempo
0: tempo. <risos> Exatamente O que é que quis dizer para garantir que é eu de lá?
3: É que isso é um bocado como na altura pá, Tinhas somente dois de canais De televisão, mas arranjavas sempre Qualquer coisa para ver Agora tens para aí 500 E muitas vezes vais e percorres todos E não encontras nada que
2: queiras realmente ver tá, E sem... acabas é, de viver a RTP memória, não é?
0: Exatamente <risos> <risos> Exato
2: Eu sou o eu...
0: É muito muito por aí, mas aquilo que acabas a dizer é é bem verdade, que é, por exemplo, tu hoje em dia, se tu fosses ouvir, imaginando aqui, eu eu estou-me a recordar agora dos primeiros álbuns de Sepultura, do quão cru aquilo era, e quão quase banda de garagem, mesmo a a própria qualidade do som e do áudio, quão garagem aquilo era... Tu hoje em dia não eras incapaz de durar uma coisa daquelas Hoje em dia aquilo, quer dizer nem, nem nenhuma label iria permitir Que aquilo fosse lançado cá para fora uh, é, é, é tão cru, tão pobre Que não, não daria Sem sombra de dúvidas Ora, vamos lá isto, para Gana, Escolhe lá então qual é que é a música Para representativa aí do, do Injustice for All Que, que queres ouvir Ah é, pá, é Blackened Blackened Boa, Boa escolha, Boa escolha. É, Bem melhor do que o do One, que o
2: One. <risos> <risos> Garcia é, eu, eu tinha falado então de destruction Do Destruction Do Sign of Fear
0: Ok Sign of Fear sim senhora Já de seguida. E também Blackened do Metallica Vamos então já de seguida a Estas duas malhas e já voltamos cá estamos nós de volta depois de, de mais duas grandes malhas para continuarmos aqui o nosso, a nossa passagem uh, final pela, pelos anos 80, ou melhor, pelo, pelo, pelo ano de 1988. Uh, e aqui, uh, Pargana, vou-te pedir aqui Para fazeres um 2 em 1 um, E ainda bem que é um 2 em 1 um Porque uh, calhou bem as bandas que ficaram Para estes 2 em 1 um Porque são sonoridades uh, Dentro da mesma onda, vá Será então <risos> Made of War com Kings of Metal E Iron Maiden com Seven Sun of a Seven Sun
1: Não,
3: não, na, na minha opinião não, 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 Nem sequer tão, tão perto são, são boas, mas Pá, foda-se. Uh, ok, o Kings of Metal menor. É um bom álbum. É.
0: Atenção, não falava de qualidade, eu estou a falar da sonoridade. Sim, sim, mesmo da sonoridade. São
3: power metal. é pá mas são tão diferentes, pá. <risos> <risos> Força Tens tens, tens excelentes malhas Como vocês dizem Neste Kings of Metal Eu já critiquei os gajos Por apelar muito À mente teenager Masculina No álbum anterior Neste então os gajos abusam Com aquela música O Pleasure (risos) Slave Mesmo na altura Eu achava aquilo ridículo Podia assim Skip aquela parte Epá, mas depois também tens The Waiter Sprayer, que, que ainda me arrepia nos dias de hoje. Tens o Wheels of Fire, é a mesma coisa. Sim, epá, grandes sons. O Kings Muito of Metal, o meu. O próprio Kings of Metal. É. Sim, está bem, pronto, dou-te essa. Não Tudo é. Minha... <risos> o estás a brincar comigo? We are the Kings, kings of Metal. E <risos> <risos> ah, está lá quase a mesma cena com o Pleasure Slave, não. Não lhe acho assim essa piada toda, prefiro mais mesmo um, um Wheels of Fire ou Blood of the Kings, então é, é, é estupidamente épico e, e bombástico, e até mesmo o, o Sting of the Bumblebee, que é que só instrumental e é só o o, o Joy de My Flat Tira um o músculo e. Oaaah, para mim é tocar aqui o baixo <risos> do Eduardo. <recorde. risos> um, e pronto. E depois temos então, mudando agora para Iron Maiden Epá, isto é uh, tipo: o su- Master of Puppets foi o melhor álbum para a Metallica, para mim o Seventh Sun of Seventh Sun é o melhor álbum uh, de Iron Maiden. Uh, eu não te consigo indicar qual é que é a melhor música deste álbum, porque para mim este álbum tem que ser ouvido do princípio ao fim, tem que ser ouvido como um todo, não dá para cortar a meio. Uh, eu já. Uh, Ouço menos vezes este álbum uh, Porque quando ponho a tocar uh, Chega ali uma certa parte E eu posso o que fosse que estivesse a fazer Já não estou a fazer, estou só a curtir o som Estou só mesmo completamente embrenhado Na música é, é assim tão bom um, Até mesmo uma música Que, que tipo, quebra o ritmo Que sai completamente da, da sonoridade Que é o Can I Play With Madness é algo completamente distinto do resto do álbum, mas pela própria temática faz todo o sentido de estar no álbum, percebes? E <risos> apesar de ser as de que eu menos gosto, não faço skip quando, quando chega a vez dela. Lá está, porque epá, é uma história que tem que se ouvir em música do princípio ao fim. Não, eu, confesso
0: é. que, que eu essa eu, eu confesso que essa Faço skip. Porque é, é, só, só aquele, aquele gritinho do Can I play with Não dá. É, para não dá. Esse, é, 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 quando eu ouço esse gritinho, é aquela coisa: Olha, é, tá, está-me então, a pedir o quê? É para passar à frente? Ah, sim, senhora, pronto. E sobretudo, porque logo a seguir vem uma grande malha que é o The Evil Dead Man do. Uh, que, que está na origem da minha primeira tatuagem que fiz com 20 e qualquer coisa uh, exatamente portanto essa foi a que fizeste no pênis o Eagle é? uh, Exato, exato <risos> é a letra toda portanto <risos> uh, mas é, é é de facto uh, não sei se diria que é o melhor álbum de de Maiden tenho alguma dificuldade em dizer qual é que é o melhor mas mas sim é sem dúvida um um excelente álbum e está sem dúvida para mim num dos melhores álbuns de de Aaron Maiden infelizmente acaba por ser para mim representa também uma coisa má que representa o princípio do fim
3: mas e lá, lá iremos? Não sei, eles tiveram bons álbuns não chegaram para mim não, não voltaram a conseguir atingir esta qualidade um, mas ainda, tem, ainda tiveram bastantes bons álbuns, bons o suficiente para não parecer ser o princípio da curva de descida
0: Epá, Eu diria de que uh, a seguir a isto tiveram álbuns com grandes músicas não tiveram
3: grandes álbuns e para mim também, antes disto, tinham álbuns com grandes músicas. É, eu este diria... álbum é, é que é tipo, pá, o, auto, o álbum completa-se a si próprio, pá, é, é um todo, não, é, não são músicas individuais. E, e é isso que o torna, para mim, tipo o número um,
0: o melhor. Sim, talvez seja obrigado a concordar nesse aspecto, sim, na coerência, digamos assim, da qualidade do álbum. E da forma como as músicas uh, uh estão uh, todas ao mesmo nível e a é um nível muito bom sem, sem dúvida uh, depois aquilo para mim esta é, é, é o princípio da de, de descida porque depois a seguir o que vai acontecer é que uh, tens que lançar os dados uh, para ir buscar uh, uma música uh, a um álbum qualquer perdido ali pelo meio e a Iron Maiden sofrem para mim de, de, do mesmo que sofrem uh, alguns escritores que uh, escrevem incessantemente no caso de Ara de, de Iron Maiden era um, um álbum por ano durante não sei quantos anos, que são uma catrefada de álbuns, em que tu ali pelo meio, tu perdes, nem sabes o que é que existe de vez em quando, eu dou por mim, ainda agora e eu considero-me fã de de Iron Maiden, eu dou por mim a descobrir coisas que eu não fazia ideia que existiam de álbuns que eu não sabia que existiam sequer, que é é, é impressionante, eles eles são quase como havia ah, os os, os romances de Cordel nós tínhamos que há da Corintelhado Escrevia tipo, é das escritoras mais prolíferas no mundo, que não sei quantos mil livros, com umas centenas de livros, aqui é a mesma coisa, é, tens umas centenas de álbuns quase, e que depois, a partir deste momento, começa a ser um bocado hit and miss, E a quantidade de, mesmo de. De músicas boas que tu vais encontrar Eu já não falo de álbuns bons, falo de músicas boas Vai sendo cada vez mais diminuta A partir deste uh, seven, uh, do, do Seven Sun
2: O que é que O que é que tu achas, Garcia? Opa, olha, eu, eu começo Por dizer que eu tenho dificuldade em pôr este álbum Como dos melhores de, de Iron Maiden uh, Compreendo Aquilo que, que o Pargana estava a dizer de, de, Do todo uh, Mas não me chega (risos) Em termos de sonoridade Eu acho que fiquei mais lá para trás Álbuns como o Power Slave E o Power Slave E o Power Slave provavelmente Acho que me marcam muito mais Em termos de Iron Maiden do que propriamente este Aquilo que tu dizes, Serra Eu acho que isso até já se sentia um bocadinho em Iron Maiden Não é? em todos os álbuns que existem antes Era difícil Tu consegues gostar daquilo tudo E a quantidade De músicas boas se calhar Era melhor que é aquela que se vai começar a sentir daqui para a frente, daqui eu acho que o álbum seguir o, o No Train uh, e depois ainda ouvir a coisa e, e ainda está conseguida, e, pá, mas depois vem os Fatigues anos 90. E Iron Man foi das bandas que, que eu acho que sofreu mais mesmo. Há ali uma série de álbuns de uns atrás dos outros. Que de alguns eu nem uma música consigo tirar. Uh, o álbum em si, pá, acho que é, ent- é bom. Gosto, de, ouço o Seven Sun de forma bastante pacífica. Não tenho problemas com o Can I Play Madness, uh, uh, mas não da mesma forma também não, não me fascina assim muito na sua totalidade. O álbum, já em relação ao álbum de, de, de Menor, é pá. Se calhar, tecnicamente, aquilo até nem é grande coisa, mas eu não consigo dissociar aquilo. Da minha adolescência e do momento em que eu ouvi aquilo e do poder que aquilo tem. Epá, e já falamos de menor como aquela banda que. <risos> Que apresenta sempre a mesma fórmula e produz sempre, mesma fórmula, sempre o mesmo resultado. Uh, aqui estamos a falar de. É, é mais um álbum de Menor, e, e daqui para a frente, então, isto se calhar passa a ser a marca deles. Uh, o Kings of Metal é, é, é o mais representativo de, de Menor que tu vais ver e ouvir daqui para a frente. Uh, pá, mas quando comparo estes dois álbuns, eu, eu, eu consigo gostar mais do Kings of Metal. Acho que se calhar. Pelo lado emocional Pela ligação emotiva que tem ao álbum é, é, Mas é, Consigo efetivamente é, Mexer mais Com o com, 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 com Kings of Metal é, Todas aquelas malhas que o Paragena falou pá, Sem dúvidas excelentes é, Acho que deixaste de fora O Alan Kill Que é daquelas malhas Que... Oh, que... Fuck. Ao vivo é tipo arrasador Quase fala um concerto uh, Epá e pronto e, e não tenho muito mais para dizer <risos> Sobre estes dois álbuns uh, Acho que tu usava um... O Pleasure Slave com música da Engate oh, O Pleasure Slave está é um bocado ao lado sabes? Porque o Pleasure eu, eu tive a, a sorte de, de poder comprar este vinil E o Pleasure Slave não veio editando no vinil eu só ouvi o Pleasure Slave Tipo, 10 anos mais tarde uh, e, e a coisa acabou por passar ao lado No entretanto, como já vi outros álbuns E outras músicas uh, Eu acho que se o ouvi Meio dúzia de vezes, foi pouco eu acho, que, acho que perdeste pá, Porque
3: <risos> oh, mãe,
2: Eu vou gravar um... me... <risos> Em repito Toca <talk risos> o Pleasure Slave
3: Exatamente
0: <risos>
2: Para <risos> tentar recuperar Aquilo que perdi uh,
0: Para deste Destes dois Queres escolher uh, Vou-te vou te dar a oportunidade de escolher apenas um Uma música representativa Que música é que tu irias escolher? Irias escolher de Iron ou de de War e qual é que escolherias?
3: É para escolher uma Não posso escolher o álbum, não é? Portanto, <risos> uh, vou para um, vou para Uh, eu vou, um, porque quando os vi cá em Lisboa um, A primeira música que os gajos tocaram foi o Wheels of Fire E os gás entraram em, pelo meio do público nas suas motas Portanto foi escolher o Wheels of Fire
0: Muito bem, boa escolha, sim senhor Wheels of Fire uh, Antes de passarmos às tuas escolhas, Garcia Eu queria deixar aqui uh, algumas... Uh, Menções honrosas relativamente a a algumas bandas que não não irei falar tanto delas, vou vou apenas fazer algumas referências para para conseguirmos abranger aquilo que queríamos falar, nomeadamente Pantera com o álbum Power Metal, que é aqui um álbum. O que dizer deste deste Power Metal? Epá, é difícil, é. Epá. É uma sonoridade muito tamanhosa, eu não sei o que dizer. Muito sinceramente, é. Eu acho que é quase unânime que, para quem é fã de Pantera, este está ali, sem dúvida, na lista dos, dos álbuns mais. No mínimo, é Na realidade, se calhar, mais fraquinhos.
2: Eu não consigo identificar este álbum como Pantera Pronto, é logo por aí Se se Pantera não viesse a ser aquilo que foi Se este álbum e se Pantera fosse uma banda De power metal e heavy metal Isto não seria se calhar um álbum mau mas Pantera não é isto E para mim Pantera nunca será uh, de, de qualquer coisa tipo isto E acho que Percebo a tua menção honrosa, claramente E acho que faz todo o sentido estar aqui uh, Mas... Acho que
0: também Não te esqueças que é o primeiro álbum uh, Com... É o primeiro álbum de, do, do Phil Anselmo. portanto uh, era impossível ele não estar aqui como uma menção em rosa por tudo aquilo que ele vai fazer no, no, de futuro. Uh, sim, sim. Mas, uh, epá, é pá, é só isso, não é? Fica no mar como sendo o primeiro álbum de, de, de Phil Anselmo uh, com, com, com este álbum de Pantera. Agora, uh, isto não é, como dizias, e bem, não era todo representativo da sonoridade Pantera.
2: Eu aproveitava o teu balanço, se calhar, para fazer também algumas referências (risos) ou menções honrosas aqui, de 88. Tenho que falar de de Death e do álbum Leprosy. Death, acho que apresenta-se aqui já como como uma banda com com uma sonoridade diferente, principalmente para aquilo que que vem do outro lado. Acho que O Death Metal efetivamente começa aqui A ganhar um balanço E acho que este álbum Foi muito bem conseguido Gostava de fazer uma referência a Tankard Mais uma banda alemã Na cena trash Mas aqui com uma vertente é uma banda divertida acima de tudo não é? Uh, é uma banda que fala Exclusivamente de álcool E de beber álcool Eles têm se calhar 20 álbuns Com 500 músicas E acho que não há uma música que não fale de cerveja uh, uh, E acho que é uma banda extremamente divertida uh, pá, Não podia deixar de falar de, de Slayer não é? uh, Slayer lançam nesta altura O salt of Heaven E às vezes O o, Raining Blood Acho que o álbum está muito bem conseguido E e se calhar mais que uma referência Efetivamente um arco Principalmente na cena Power Metal Em 88 sai a parte 2 Do Keeper of Seven Keys Na minha opinião o uh, um, um melhor álbum de power metal de, de sempre e de todos uh, uh, Acho que O trabalho conhecido no Keeper Part 1 Já era excelente acho que já tivemos a oportunidade de falar disso Aqui a coisa efetivamente Ganha uma dimensão uh, Épica Acho que o álbum no seu todo funciona de uma forma fantástica As músicas têm um poder umas atrás das outras Que que ninguém, acho eu, consegue ficar indiferente a isto E... Tenho pena, efetivamente, que depois disto Halloween Começa a ficar, efetivamente, diferente Mas, se calhar, é a mesma coisa que falámos Em relação ao que e outras bandas Quando tu, tu chegas a um ponto tão alto, tão alto Que, que depois fica difícil Efetivamente, continuares a produzir com com aquela qualidade e com aquele nível. Também começaram a haver aqui os artritos entre as pessoas desta banda e que que acabaram por levar a saídas e separações. Mas acho que aqui a conjugação das guitarras com os vocais do Michael Kiske com o poder destas músicas. Acho que é, que, é, que é tipo fantástico mesmo E, e não consigo me pedires para escolher uma música deste álbum uh, Vai ter que ser tipo para a sorte Porque acho que qualquer uma preenche uh, extremamente bem uh, o, A marca deste álbum e a marca Halloween uh, uh, tá, pronto, E acho que não podia deixar de, de, de falar de Halloween Deixo de fora muitos outros ah, Mas ainda, que... ainda
0: há aqui um que temos que, que falar Que é impossível também não passarmos por ele Que haveríamos uh, de ter Todo um programa dedicado a ele Já prometemos isso uhum. e sem dúvida uh, não, não pode falhar que é King Diamond Que aparece aqui com, com o álbum Damn um, Mais um álbum que Que um, na senda daquilo que é o projeto King Diamond que é trazer quase um uh, uh, como é que eu tenho de explicar é quase que, que uh, cada álbum é um livro é um conto é uma, um, há uma elaboração por trás uh, há uma atenção uh, há, há uma história por trás de, de cada um dos álbuns e, e todos eles passando-se no mesmo quase no mesmo universo e acho que é, é absolutamente fantástico e não poderia deixar de, de referir, mais uma vez está a promessa feita aí, terá que ser ser cumprida Eh, veremos de falar deste projeto em específico de King Diamond que é um projeto que merece merece, eh, muito mais do que que a credibilidade que lhe foi dada e do que a atenção que lhe foi dada portanto, não deixar de referir aqui também o o álbum Damn de King Diamond também este ano já na na sequência do álbum anterior que tinha sido Abigail portanto, sem dúvida, eh, valer a pena Queres então avançar para a tua, a tua sugestão Digamos assim, deste a tua última grande sugestão?
2: Sim, eu vou, vou, vou escolher do álbum The Halloween, do Keeper of Seven Keys, parte 2 O Rise and Fall
0: Rise and Fall, sim senhora uh, Paragana, algumas considerações finais, alguma coisa?
3: Não, não não, acho que hum, cobriram, portanto, tudo Porque este realmente foi um ano muito prolífico A nível de, de metal uh, Não sei quando é que vai ser esse, esse episódio de King Diamond uh, Mas acho que vai estar doente nesse dia
0: <risos> uh, Até lá vais ter que te preparar, para Porque King Diamond é... É daquelas coisas que vale a pena E atenção, eu eu, eu devo ser das pessoas Mais picuinhas no que toca a vozes Sou mesmo mesmo picuinhas Há vozes que não me encaixam e não dá Por mais de que o projeto seja fantástico Por mais de que a banda seja fantástica Se se for determinado tipo de voz Eu não consigo e e, Não consigo mesmo passar isso Aqui em King Diamond Sendo A voz dele Algo completamente único um, embora eu possa dizer ah, completamente à vontade que é de longe ah, não faz parte de longe de, de, das vozes que eu considero ah, basicamente fazem parte daquilo que eu gosto e que aprecio ah, Toda a outra parte Que essa parte é é a tal parte Que que me toca mais Que é o imaginário Por trás de de tudo o que é o projeto De King Diamond E por trás de toda Aquela Eloquência e Teatralidade E e terror E tudo aí Tickles me all the right spots Portanto é é, sem dúvida Consigo Deve ser das poucas coisas que eu consigo dizer pá, Consigo passar a cena da voz Porque tudo o resto é tão bom que uh, e, e lá está é, é tão bom E mais do que ser muito bom é Eu gosto muito de apreciar Quando uh, esta genialidade Parte do cérebro de uma pessoa E isso é fantástico Sem dúvida Garcia. Uh, últimas palavras aqui sobre o ano de 88 O que é que te apraz dizer aqui Com como últimas ah, considerações
2: Acho que já dissemos mais ou menos tudo uh, Fica muita coisa de fora uh, Acho que o ano de 88 Começa a marcar efetivamente a diferença uh, Nas grandes bandas Que vinhamos a seguir Desde de, o início de, Da década de 80 Há uma consolidação Há efetivamente se calhar O início de um processo de mudança As bandas que vão surgindo Nesta altura Ou que estão agora a lançar Segundos álbuns Já começa-se efetivamente a notar tendências diferentes, sonoridades diferentes, mensagem efetivamente diferente. Acho que muito nesta fase começam a surgir as primeiras bandas, ou as primeiras músicas com carga política, com mensagem política, com mensagem social, é algo que começa a ser cada vez mais presente na cena metal e... Ah, E acho que que, aqui resumidamente se calhar é o o ano da diferença Daqui para a frente as coisas começam efetivamente ou ou ficam diferentes E e nós começamos a ser mais seletivos se calhar E e o metal cresce tanto em tantas direções que, Que tu depois já não vais conseguir acompanhar tudo Uh, e, e estas bandas, estes grandes álbuns Que nós tínhamos conseguido identificar até aqui uh, Começa cada vez a ser mais difícil uh, Porque já as referências passam a ser cada vez mais E acho que 88 é, é o princípio uh, desta mudança Acho que se calhar de certa maneira se poderia dizer Que
3: uh, o, o metal como o género de música em si uh, foi, começou, começou a ser aqui Vítima do seu próprio sucesso Muita gente começou a gostar Muita gente começou a criar as suas próprias bandas A, a meter o seu próprio cunho E então Viu-se esta diversificação então de, de, de estilos diferentes E de experiências diferentes De N, N bandas Porque realmente este ano Foi o ano Em é que toda a gente decidiu lançar um álbum Sem dúvida de e além
0: disso uh, além de lançarem de lançarem de todas as bandas lançarem um álbum 88 Também foi o ano nascimento Para algumas daquelas que vão ser sem dúvida Bandas marcantes daqui para a frente Como é o caso dos Amon Amart Que até uh, 92 eram, eram conhecidos como Scam uh, Cannibal Corpse Também são formados nesta, nesta altura uh, Deftones Há uh, mais uma série De, de outras bandas que, que vão aparecendo Exatamente nesta, nesta altura Portanto, além de termos Aqui uh, uh, basicamente todos os, os grandes a lançarem álbuns temos também uh, a surgir novas bandas novas e muitas uma quantidade gigantesca de bandas que, que surge também na, nesta altura e, e acho que, que é, uh, acho que ainda ninguém sabe em 88 ainda ninguém sabe mas estamos a chegar a, a, estamos a caminhar para o pico Que não há de tardar muito aí a aparecer E depois vai Vamos entrar numa zona Em que é quase tipo um buraco negro que ninguém percebe bem o que é que se passou ali uh, e, e pronto, e, e, e hoje em dia, uh, que é outra coisa que eu, que, que eu vou achar bastante interessante: Que é quando chegarmos ao, aos dias de hoje, o que é que temos te nós a dizer sobre aquilo que se faz nos dias de hoje? Uh, também há de, ser,
3: há de ser algo interessante. Há de ser o programa mais curto desta série, <risos>
2: Dito agora trouxe-me aqui uma ideia mesmo. Eu, acho que se calhar 88 é, o, é o, o início do fim do, do old school. Aquilo que hoje nós, por comparação ao que se faz, aquilo que nós hoje chamamos de old school e do metal old school, uh, e, estamos muito próximos do pico e estamos muito próximos de efetivamente a cena old school acabar.
3: Sim, até porque Depois para a frente mesmo as bandas de old school As músicas boas Desses álbuns Também já têm uma sonoridade Diferente desta Desta década Diferente deste momento
0: Eu acho que Todo todo este momento vai acabar Muito no início Da da década de 90 Acaba ali quase 90, 91 Acaba Praticamente tudo Acaba esta geração Fecha-se esta geração, é fechada ali E e tudo o resto É é um novo Mesmo para estas bandas Já Já estabelecidas Há ali uma mudança de sonoridade ali, pronto Coisas diferentes a acontecerem Mas lá, quando lá chegarmos lá, Logo falaremos disso Agora sim então para, uh, para ouvirmos já de seguida E como, como, como escolha uh, Aqui de, do, do Garcia De Pergana, temos então Da tua parte Garcia Temos o Rise and Fall uh, do, do, do álbum de Halloween Do, do Keeper uh, of the Seven Keys a parte 2 Pergana, recorda me novamente Qual é que era a tua?
3: The Men Kings of Metal Wheels of Fire
0: Wheels of Fire, sim senhora fica Fica, então a escolha feita e se calhar para a semana, para a semana não, para o mês que vem voltamos então com um programa Uh, Com um programa especial. Vamos aqui abordar, já uma vez abordarmos um bocadinho aqui a estética do, do metal, e agora vamos abordar aqui um bocadinho a tal questão que, que o Garcinho agora tinha falado, que é a intencionalidade e esta coisa de uh, ligada muito uh, ao, aos estilos mais pesados de black metal, tanto death, como sei lá, alguém há, há quem apele também de satanic metal, etc. Vamos desfrutar aqui um bocadinho a falarmos, a conversarmos sobre. Sobre uh, o que é esta intencionalidade, que intenção é que há, se isto é uh, as tais lutas contra o establishment, a religião, etc., ou se uh, é por e simplesmente uh, um marketing, uma ideia de marketing para vender e para chamar a atenção, uh, e como, como se costuma dizer, no marketing não há má publicidade, não é? Falem mal, mas falem de mim. Ou, por outro lado pode haver também efetivamente intencionalidade, mas cá estaremos para discutir isso uh, daqui a um mês mais uma vez muito obrigado a vocês por estarem desse lado, muito obrigado também uh, aos meus companheiros Luís Pergana e uh, Nuno Garcia e daqui a um mês cá estaremos para uma conversa sobre esta coisa do, do metal do, do death metal o que é que é isto, o que é que está aqui envolto qual é que é a intencionalidade disto tudo muito obrigado e até daqui a um mês e fiquem com estas duas grandes malhas e por hoje a Forja está fechada. DIE! Forja, o seu programa de heavy metal aqui na RLX
1: Rádio Lisboa. Mensalmente, à sexta-feira, à meia-noite.